0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas
1: de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. de recordar a nuestros maestros programa que está a cargo del Centro de Estudios Estanilao Zuleta que dirige el profesor Carlos Mario González de la misma Universidad Nacional para empezar agradecerle inicialmente a Jorgito Benjumea que en todos estos programas nos ha venido acompañando y que hemos cometido la ingratitud de no recordarlo pero hoy precisamente para ir comenzando recordarlo a él porque por supuesto siempre contribuye mucho a que esto salga como sale, que es muy bueno. Bueno, y además a otras personas también, como el conjunto de amigos y compañeros del Centro de Estudios Están Zuleta La usuleta. otras entidades pues que, aparte de ayudarnos a que salga este programa, contribuyen a, a otras labores del CES, como es la Corporación Libertad y Democracia, Haylibros.com la librería Al Pie de la Letra, la cooperativa Confiar y, por supuesto, la emisora de la Universidad Nacional. Quienes han escuchado los pasados programas, los pasados lunes se han dado cuenta que hemos reflexionado alrededor de la vida y obra de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, artista ruso del siglo XIX y que es además el pensador que servirá de referencia para la conferencia que el próximo 14 de agosto a las seis y media de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto realizará el maestro Carlos Mario González. Recordar que esa conferencia tiene por título La verdad propia, eso de lo que menos queremos saber. Hemos abordado asuntos en estas conversaciones sobre su vida, sobre cómo se entrevera ahí la obra de Dostoyevsky. Hemos reflexionado asuntos puntuales de sus obras, específicamente de los personajes, asuntos que tienen que ver particularmente con las enfermedades psíquicas que pueden habitarnos a los individuos, grandes contradicciones internas que padecemos los seres humanos y demás. Y con Daniel, Daniel Restrepo, que es también compañero del CES. ...que ha estado en esta conversación y que aprovecho para que se presente.
0: Buenas noches amables oyentes y buenas noches de nuevo Santiago. Esperamos sacar provecho de esta última y tercera conversación sobre
1: Fior Dostoyevsky. Yo quisiera aprovechar también para decirle a Daniel que le deseo un extraordinario viaje. Él está próximo a viajar a Estados Unidos a realizar un doctorado desde, de matemáticas... Y que ha sido muy grata a su compañía en el CES, que nos ha contribuido con su inteligencia, con su palabra y sobre todo con su amabilidad. Él, un joven con dotado de grandes cualidades, ha venido a arribar en este barquito que es el CES y, y por supuesto agradecerle por eso. Entonces que, que tenga un buen viaje Daniel y que hoy tendrá la fortuna de acompañarlos en la conversación. Muchas gracias
0: Santiago y de nuevo quiero reiterar mi agradecimiento contigo y con todos mis compañeros del Centro de Estudios de Zulet, porque este ha sido solamente un principio de,
1: de un viaje que espero que dure mucho tiempo Listo, muchas gracias hombre Daniel Entonces, despidámonos como se debe, tratemos de ofrecer una buena conversación sobre Dostoyevsky. El día de hoy queremos discutir un tema que nos parece transversal a la obra de Dostoyevsky, un tema que ha estado presente en sus obras y que a manera de interpretación propia, tanto Daniel como yo, coincidimos en que ese tema es crucial a la hora de hablar de Dostoyevsky. Ese tema que queremos indagar y que básicamente van a ser dos obras, las que nos servirán de referencia, bueno, quizás otras más que vayamos referenciando, pero básicamente pienso en dos obras, pienso en el fragmento de los hermanos Karamazov, que se llama El Gran Inquisidor, ese magnífico extracto que escribe Iván y se lo presenta a Liocha en Los Hermanos Karamazov, y otra obra como Los Demonios. Seguramente Daniel traerá a colación asuntos que ya nos ha presentado como los que hay en Memorias de Suelo, yo podría recordar algo de Humillados y Ofendidos, pero, pero en general yo creo que, que tanto en los ámbitos que vamos a ver se puede identificar este tema. ¿Qué tema estoy hablando? El gran problema de la emancipación humana. Emancipación humana y social. Hay en Dostoyevsky una reflexión significativa, una indagación, una introspección sobre ese problema de cómo hace el ser humano para liberar al ser humano, cómo hace el ser humano para encargarse de su destino. ¿Qué es eso? ¿Eso es posible? ¿Qué consecuencias trae eso? Hoy queremos ofrecerle a partir de las obras que les vamos a retratar un asunto especial. Entonces para darle pie a Santiago
0: para que inicie con ese gran fragmento del gran inquisidor. Podemos concluir muchas cosas de Dostoyevsky, pero hay una que tenemos que tener presente en la conversación que vamos a tener el día de hoy. Eso de la verdad interior, esa gran pregunta, que no termina con Dostoyevsky ni empezó con él, fue abordada parcialmente por ese y nos dijo algo, algo que hizo eco luego en el psicoanálisis, particularmente en Sigmund Freud, y que hoy en día sigue siendo el centro de muchas discusiones y, por supuesto, de nuestra vida individual y colectiva. Dostoyevsky nos dijo que nosotros andamos por un camino, que no estamos en una conquista lineal de nosotros, que la conciencia nos brinda un derrotero de cosas para hacer y que indiquen lo que es vivir, más aún. Que la conciencia nos deja en caminos intermedios, que nos deja perdidos en selvas oscuras, pero que a pesar de eso nosotros no somos nihilistas. El mero hecho de existir nos impone una responsabilidad. Ya lo decía muy bien Albert camille en El Hombre Rebelde. El mero hecho de rebelarnos en contra de esos aspectos que nos humillan y nos ofenden, es una negación ante la humillación, pero una afirmación ante el yo, de algo que tiene que ser transversal a toda la humanidad, algo que tiene que materializarse y que refrende los derechos inalienables del hombre, Dostoyevsky lo encontró en un cristianismo, un cristianismo muy diferente al de nosotros, por supuesto, pero también muy diferente al de los ortodoxos, un cristianismo bastante generis como el cristianismo de León Tolstoy, el escritor de la Sonata Kreuzer, que nos ha acompañado estos tres lunes en la noche, un cristianismo, que aboga por una especie de imperativo categórico kantiano y que aboga también por la toma de responsabilidad, por el hecho de que aunque nosotros no seamos dueños de nosotros mismos, aspecto que nos dice Dostoievski, y que además de no ser dueño, no vamos en una conquista de ello, nos impele a responsabilizarnos por ese marisma, por esa hojarasca que tenemos en nuestro interior.
1: Gracias Daniel por esas palabras. Ya para que pasemos a, a introducir lo que habíamos incitado inicialmente, que yo creo que también es muy valiosa esa reflexión de Cami que nos trae esa colación, con el problema de la rebeldía, con el problema del nihilismo y ese asunto ahí de la afirmación, porque uno puede ver unas punzadas muy muy agudas, en Dostoyevsky, para pensar ese problema con el hondo calado. ¿Por qué? Porque es que en Dostoyevsky nos vamos a encontrar con un asunto y es que, hombre, no es suficiente con decirle no al mundo. Porque subsecuentemente, lo que sigue después de decirle no es, ¿y cuál es el sí? Y si se puede ver, y como lo he planteado, en los demonios se puede ver la indagación de ese problema. Que entre otras cosas, que habíamos dicho, y eso era desde el primer programa, es que lo que le sirve él de materia prima para pensar ese problema es su propia experiencia. Yo en esto no quiero sacar a Dostoyevsky con las manos limpias porque creo que en él hay posiciones muy equívocas, creo que en él hay contradicciones muy problemáticas que me parece que tuvieron en él un trato muy superficial, por ejemplo el trato con la política, porque él se reveló en su juventud, y luego en su vejez llegaría a renegar de esos momentos en los cuales se reveló. yo por el contrario creo que hay momentos en los cuales el ser humano es justo que se revele y que aunque el gran problema de dar el nuevo sí cuando uno se ha negado a un mundo es un problema muy complejo, ese nuevo sí aunque por difícil que sea no niega la necesidad de que este mundo se tenga que reprochar en muchas cosas. Y cuando yo no encuentro una línea de continuidad o de solución a ese problema planteado por Dostoyevsky, pienso que, bueno, pues tampoco hay que pedirle tanto a un artista, pero por lo menos en lo concerniente a posiciones políticas que él adoptó, como ya ser partidario del régimen, defender el, la monarquía, la iglesia y demás cosas, y en un cristianismo ahí bastante afincado, pues yo por lo menos no, no comparto eso. Pero como es un artista, y los artistas a veces producen cosas a veces sin tener intenciones de crearlas pero la crean y ahí le dan a uno para pensar atendamos ciertos asuntos hemos hablado entonces del gran inquisidor aquí como buenos discípulos de Carlos Mario González vamos a proceder a contarles un poquito más de la cuenta del gran inquisidor, con la invitación a que, a que la lean si no la han leído, es que es inevitable aquí entendemos un poquito a nuestro maestro y es que él tiene que contar hay una expresión pues que utilizan mucho en esta época que es Spoiler, es decir contar lo que sucederá pues No dañarle la lectura Pero es que es inevitable no contar ciertas cositas de ahí Para poder reflexionar Verán que esto aunque eso lo lea uno otra vez No dejará de ser encantador Y, y ofrecerle a uno algún elemento para pensar El gran inquisidor El gran inquisidor es una historia que vive Que se da en Sevilla es una historia que escribe Dostoyevsky, es como lo habíamos dicho un relato que le contará Iván a su hermano Aliocha, en los hermanos Karamazov. Y esa historia que se inventa Iván cuenta la llegada de él. ¿Quién es él? Él es el hijo de Dios, que va a tener la segunda venida al mundo. Es el siglo XV, época donde la Inquisición y la persecución a los que en juicio de la Iglesia no estaban acatando ciertos mandatos religiosos, eran enviados directamente a la hoguera. Eran quemados por la iglesia, por curas que decían estos, que decían esta mujer es bruja, y iban a la hoguera, por ejemplo. En ese contexto se inventa esa historia, Iván, y plantea que en el siglo XV llega Jesús, en Sevilla, España. Cuando Él, como está así nombrado, bajo ese pronombre Él, ese Él es en mayúscula en, en el Gran Inquisidor, él llega, ahí mismo la gente lo reconoce, saben que es Él, Jesús. Bueno, en ninguna parte dice Jesús, pero se deduce inmediatamente que es Jesús porque es el Hijo de Dios. Todos lo reconocen, empieza a causar milagros, le permite la vista a alguien, resucita a una niña, en fin, los milagros están ahí. Etiaca, ¿qué pasa en esas? Uno de los grandes jerarcas de la iglesia. Cuando pasa ese jerarca, se queda observando y hace el siguiente ademán señala a Jesús, a él, y pide que lo arresten. La posición que nos muestra Ayostoyevsky que era que la subordinación a la iglesia era tal que aunque esté Jesús ahí, la gente le hace más caso al jerarca de la iglesia, al cura este. El cura es el gran inquisidor, porque él es el en que encarga de decir quiénes han caído en la Inquisición. Ese gran inquisidor señala a Jesús y muchos incluso se reverencian ante el cura. Sucederá una cosa extraordinaria, un diálogo... Una cosa muy propia de usted es que aquí es un tipo de diálogo interesantísimo porque lo que va a plantear ahí es ya un diálogo entre ese cura que va a visitar a Jesús que está en la cárcel. En ese diálogo en la cárcel está ese tema que habíamos insinuado acá que era el problema de la libertad o de la emancipación humana. ¿Por qué? Porque en esa discusión que se va a dar, el gran inquisidor viene a objetarle y le dice así estrictamente a él, a Jesús, aquí has venido has venido a estorbarnos, aquí todo estaba bien, has venido nada más que a estorbarnos y a estropear, a decirle a Jesús, el que se supone que es el que tienen que reverenciar. Y es muy aguda ahí la mirada de Dostoyevsky que nos ofrece, porque lo que viene a plantearle es lo siguiente. Él le recuerda una cosa, recuerda ciertos capítulos de la Biblia, donde por ejemplo Jesús hacía milagros, donde había repartido los panes y los peces, y él le objeta que muchas veces Jesús, le había pedido un tipo de creencia a la humanidad, un tipo de fe que partiera de la libertad, de la libre elección y que no fuera una adherencia a la religión o a la fe católica porque vieran a Jesús que hacía milagros. Él creía que había una especie de transacción utilitaria en el sentido de que si entonces yo hago milagros, entonces ahí sí creen en mí. Él quería Jesús. Pedía que fuera una libertad de conciencia, que no fuera porque vieran a Jesús haciendo milagros, sino que fuera porque era un asunto pensado, era una conciencia libre que llegaba y que orientaba a decir, por eso hay, hay que creer en Dios, que fuera algo así como un descubrimiento propio. Pues bien, el gran inquisidor, el cura este viene y le viene a objetar, usted le pidió eso al ser humano y eso en el ser humano no es posible, usted Cargó al ser humano de una grandísima responsabilidad a exigirles que piensen por cuenta propia. Usted lo sumió en una angustia. Usted ha venido a estorbarnos ahora volviendo a la tierra a pedir eso. Mire que eso es lo que nosotros hemos librado al ser humano. De eso lo hemos librado. Lo hemos librado de que tengas angustia de pensar en esas cosas. Nosotros la iglesia le hemos dotado a la gente de unos contenidos, de unas prácticas donde el ser humano se confiese y se puede librar de todas sus angustias. Usted se está viniendo a pedir eso de una manera libre y el ser humano viene a decirlo, y esa es la enseñanza que viene a, a plantear el gran inquisidor al ser humano, lo angustia, la libertad. Ya para que Daniel nos ofrezca algunos elementos, yo quisiera leer un fragmento precisamente que está ahí. Miren lo que dice el gran inquisidor a él, a Jesús. En vez de incautarse de la libertad humana, tú la aumentaste y cargaste con sus sufrimientos el imperio espiritual del hombre para siempre. Tú querías el libre amor del hombre, para que espontáneamente te siguiese seducido y cautivado por ti, en vez de la recia ley antigua. Con libre corazón ha de decidir en adelante el hombre lo que es bueno y lo que es malo, teniendo por única guía tu imagen ante él. Pero, ¿es que no pensaste que acabaría rechazando y poniendo en tela de juicio tu propia imagen y tu verdad? Si lo cargabas con peso tan terrible como la libertad de elección, acabarán por decir que la verdad no está en ti. Porque sería imposible sumirlos en un estado de agitación y tormento mayores que aquel en que tú los sumiste, al dejarles tantas preocupaciones y enigmas insolubles. Como ven, pues, lo que ahí está planteado bajo el problema religioso, fácilmente lo podemos traspolar a otro asunto. Es que es pensar en sí mismo en la libertad. Pero bueno, te dejo ahí para que plantees algo, Daniel.
0: Yo quiero continuar por la misma línea, haciendo hincapié en cosas que mencioné anteriormente. Este cristianismo de Dostoyevsky es bastante particular, es bastante sui generis. Y al igual que él tomó la Eugene Grandet de Balzac, él tomó la Biblia. Yo siento que tenemos la Biblia de los ortodoxos, la Biblia de los cristianos, pero también tenemos la Biblia de Dostoyevsky. Un ejemplo que aparece en esta misma conversación es la interpretación de Dostoyevsky de las tres tentaciones a las que fue sometido el Hijo del Hombre cuando estaba en el desierto. Un pasaje de este es mencionado por el gran inquisidor cuando está interpelando a él, a el Hijo del Hombre en la celda, y le dice... Juzga pues tú mismo quien tenía razón, tú o aquel que entonces te interrogó. Recuerda la primera pregunta, la primera de las tentaciones. Tú quieres ir al mundo y vas con las manos vacías, con cierta promesa a libertad de los hombres, por su simplicidad y su depravada naturaleza, no pueden ni siquiera concebir y que, además, temen con pavor, pues para el hombre y la sociedad no existe ni ha existido nunca nada más insoportable que la libertad. ¿Ves esas piedras del desierto árido y tórrido? Conviértelas en panes, y detrás de ti correrá la humanidad como un rebaño, agradecido y sumiso, aunque siempre estremecido por el temor de que retires tu mano y les quites su pan. Pero no quisiste privar al hombre de libertad, ¿cierto? Y rechazaste la proposición. ¿Cómo puede hablarse de libertad, razonaste tú, si la obediencia se compra con pan? Dales de comer y exígeles, entonces, virtud, le decía el gran inquisidor a Jesús. Entonces después de una conversación inteligentísima, o más que todo un diálogo confesional del gran inquisidor, porque Jesús permaneció mudo todo ese tiempo, él llega hacia el final y yo como buen discípulo de Carlos Mario diré, ¿qué le dice el gran inquisidor? Le dice, te digo que se cumplirá y se establecerá nuestro reino, hemos devuelto la paz al hombre quitándole esa libertad que le exigiste y te lo repito mañana mismo verás ese obediente rebaño precipitarse a la primera señal mía atizar las llamas de tu hoguera en la que te quemaremos por haber venido a estorbarnos pues si ha habido alguien que ha merecido nuestra hoguera más que nadie eres tú mañana te quemaré te he dicho pero el cristianismo de Dostoyevsky sale a relucir finalmente él no deja la historia o en este final descorazonador sino que como Colofón dice y el inquisidor termina y espera un rato a que el prisionero le responda el silencio que el cautivo guarda le resulta penoso mientras él había hablado el prisionero se había limitado a escucharle atenta y mansamente mirándole los ojos por lo visto sin desear contestarle nada el viejo quería que el otro le dijera algo aunque fuese amargo y terrible él de pronto sin decir una palabra se le acerca y le besa dulcemente los exangües labios genarios esa es toda su respuesta el viejo se estremece algo tiembla en los extremos de sus labios, se dirige a la puerta, la abre, y dice, vete, vete y no vuelvas más,
1: no vuelvas nunca,
0: nunca, nunca,
1: y le deja salir a las oscuras plazas y calles de Sevilla,
0: y el prisionero se va.
1: Lo que hay en ciernes es una reflexión, yo ahorita decía, serviría en general para reflexionar cualquier problema en la ideología, porque este artista, estoy, es que lo que nos está presentando ahí es la clave de la eficiencia de la ideología, y en qué recae, digámoslo así, su gran secreto. Y su gran secreto es que logra generar una especie de, de conexión con lo más subjetivo de los seres humanos. Y aquí está presentado con el asunto de la libertad. Pero más que eso es que esa ideología, pensámoslo ya más allá del asunto particular de lo religioso. Y es cómo lo que logran hacer ciertos contenidos ideológicos es liberar o descargar del peso de pensarse al ser humano mismo. ¿por qué? por adherir a esos contenidos entonces es muy interesante y es muy astuta la, la construcción que se Dostoyevsky. porque qué nos está mostrando y de manera muy palpable no importa Jesús de Nazaret como ente material, la gente lo puede tener ahí, va a ser más efectiva la presencia y los efectos que pueda causar la iglesia como institución ¿qué nos está mostrando? le pueden mostrar al ser humano a Jesús ahí y puede preferir esa persona su adherencia a la iglesia ¿por qué? pero por lo que representa la iglesia en alguna parte y hay una, una, una utilización de metáforas muy interesantes que hace esto y es que ahí habla del pan en la tierra y habla del pan en los cielos él dice tus creyentes prefieren el pan en la tierra y lo cambian por el pan en los cielos el pan en los cielos, han renunciado al pan en los cielos porque prefieren el pan en la tierra porque el pan en la tierra aquel pan terrenal les da una religión, unos ideales a los cuales adorar. Mientras que el para ganarse el pan en los cielos implicaría eso a lo que tú los has obligado, que es a pensar por sí mismos. Y eso es muy angustioso para el ser humano. El ser humano no podría aguantar el conjunto de enigmas y problemas que eso le presenta. Porque ese pan en la tierra es algo así como una mendicidad. Y una mendicidad que se la da la iglesia. Mientras que el pan en los cielos es una conquista por medio del pensamiento. Porque recordemos, ¿cuál era el pan en los cielos? O, digámoslo, el beneficio espiritual, tal como lo había planteado Jesús, como lo recuerda Él en la Biblia, es que fuera una elección propia de las personas, que la gente creyera en Jesús por amor propio, no porque lo vieran haciendo milagros, eso hubiera sido un utilitarismo y era lo que juzgaba a Jesús. Si lo hubieran querido por en sí mismo por Jesús y no por eso que hacía, entonces había una fe más pura. Y lo que va a mostrar, lo que le está mostrando el gran es que ese tipo de creencia era imposible. Ya para ir terminando, voy a citar esto que me parece muy interesante. No hay desvelo más continuo y doloroso para el hombre que luego que deja la libertad busca a toda prisa... ...a en adorar... ...lo cito por qué... ...porque aquí tenemos el ejemplo del caso religioso... Pues es un asunto que podemos representar... ...en la obra de Dostoyevsky... ...y también desde el problema político... ...por eso habíamos dicho que era el problema de la emancipación... ...por qué... ...porque también que nos recuerda... ...que tan posible es que el ser humano... ...se encargue de su propio destino... ...es decir... ...que sea esa, esa convicción y esa libre elección que lo lleve a adherir a algo, que por ejemplo el ser humano se revele, pero luego ¿qué? que responda ¿cómo? que actúe y sobre todo que sea capaz de afirmar una nueva existencia cuando ya ha negado otra forma de ser y de vivir, es decir, una nueva forma de organizar la vida con otros, con otros seres humanos, con otros referentes, con otras cosas alternativas. Ocupar ya ese lugar que se dejaba por uno nuevo, eso es un gran drama para la existencia. Y eso lo hemos pensado acá con el problema religioso y los ideales, pero también está en el asunto social, humano y político. Entonces, a dicha cuestión, tanto textos como los demonios de Dostoyevsky, como este fragmento de los hermanos Karamazov, hace una reflexión que se puede tener en Dostoyevsky. Por eso, dice Dostoyevsky en los demonios, podemos volvernos unos demonios queriendo hacer un paraíso en la tierra, el terrorismo, los ataques violentos que mucha gente con la bondad revolucionaria de cambiar el mundo puede acometer. Y otra cosa que nos recuerda a usted es que una verdad y yo creo que eso fue piedra fundamental en el psicoanálisis. No todo siervo, y aquí está el problema de la emancipación y la libertad, no todo siervo quiere ser libre, ni mucho menos ser liberado. Muchos prefieren seguir aferrados a sus amos, y muchos no quieren ver pervertida, su libertad de elegir ser unos esclavos. Esa, a propósito de las verdades propias de las que menos queremos saber, muchas veces es una de las verdades que en la obra de Dostoyevsky está presente.
0: Ya como colofona a eso que ha dicho Santiago, como colofona al gran inquisidor, quiero hacer un pequeño enlace con memoria del subsuelo y simplemente decir que, como había dicho antes... En la sesión pasada, el hombre del subsuelo proclamaba que el, que el ser humano no puede seguir ninguna regla porque, eventualmente, si existe una regla que le diga cómo vivir, él se en lo que será para no seguirla. Pero lo que nos muestra acá Stoyevsky en su última obra es que puede que él no siga el cristianismo, puede que él no siga la ciencia, que es la fe del siglo XIX, según Dostoyevsky, pero él necesita un punto de referencia ante el cual prosternarse cuando no sepa cómo seguir.
1: Bueno amables oyentes, hasta aquí llegan los programas sobre Dostoyevsky, esperamos verlos y que estén por allá el 14 de agosto a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto. Recordarles llegar un poquito antes de las seis y media para que puedan hacerse un buen lugar y poder disfrutar de la fiesta del pensamiento de la palabra de Carlos Mario González. Un abrazo para todos y feliz resto de noche. Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.